0: eu
1: La comunitaria FM en el programa Radiantes FM con la sección Radio. Sabéis que mi nombre es Javier Rivas, emprendedor apasionado del desarrollo personal y hoy pues tendremos una conexión con Santiago Torres Cudero, formador en productividad comercial y liderazgo operativo. Y en los estudios pues, nos encontramos con un empresario, con Eduardo Martínez Torrado, empresario gallego Que nos dirá las, las transformaciones que ha tenido el grupo desde su andadura en el año 1946 hasta la actualidad Y le damos los buenos días a Eduardo, buenos días
2: Buenos días
1: Te escuchamos un poquito bajito, pero bueno, haremos ahora conexión de flautamentos aquí para que se escuche perfectamente todos los oyentes de este programa magnífico. También nos acompaña el director de desarrollo de Talento en Visual VisualMS, que es una empresa de desarrollo de software empresarial desde 1999 y que tiene el título como Mejor Empresa para Trabajar. Y nos acompaña en los estudios Santiago Cabaleiro. Buenos días, Santiago.
3: Buenos días.
1: Pues aquí estamos también, nos acompaña su mujer, Charo. Buenos días, Charo.
4: Hola, muy buenos días. Buenos
1: días, es un placer. <risa> y como no, el acompañante, mi, mi compañero de programa, Manuel Paderne, profesional en comunicación y ventas. Buenos días, Manuel.
5: Buenos días, ¿cómo me dejas de último con esta gente tan profesional que tenemos hoy? Vamos a aprender mucho. Hoy, el domingo, 12, des, desp- domingo 12 de la mañana, después de, de esas, no sé si tomasteis sardinas y si no, si quitasteis las meigas. Sí, Lo veremos sí, hoy. Lo May- has visto, ¿no? Meigas quitamos,
4: megas quitamos. Pues ya que hemos
5: quitado megas vamos a hablar hoy de liderazgo, de gestión de equipos. Un valor muy importante a día de hoy, creo que hablamos de gestión de personas. Cada vez estamos en una sociedad que el valor y sentirse a gusto en una empresa es cada vez más importante. La empresa va a ser proyecto. Y vamos a aprender de vosotros, de Edu. Empresarios de los 14 años, con ganas de mostrar aquí y hablar de liderazgo. Claro, por supuesto. Una primera visión de... Toda la evolución del liderazgo, ¿crees que ha cambiado desde que empezaste?
2: Cambió enormemente, ya no solo en lo que es trabajo, sino en lo que son personas. Hemos tenido una transición brutal de los años eh, mediados de los 90 hasta el 2000 y del 2000 en adelante eh, se ha magnificado todo.
5: ¿Se ha magnificado en qué sentido dices?
2: En el sentido de que eh, antiguamente eh, despachábamos, no vendíamos, sino que nos venían a comprar y actualmente eh, tenemos que vender para que nos compren.
5: Tenemos que vender para que nos compren... Es un, punto, lo abordaremos, lo abordaremos. es un punto que lo abordaremos. Es punto que lo abordaremos. Lo voy a apuntar aquí, ya tenemos que vender Que, que
1: sepáis que tenemos las líneas abiertas de WhatsApp, el 644-737-303, eh, repito, 644-737-303, la APP cuac FM, en las redes sociales nos podéis localizar a través de Manuel Paderne o Javier Ribascau. Y sabéis que esto es un espacio que buscamos entregarte herramientas, ideas, reflexiones y recursos para elevar tu estado personal y profesional a otro nivel. Hoy hablaremos de liderazgo y gestión de equipos y es magnífico. ¿Qué quieres hacer preguntas? Pues ya sabes, nos envías un WhatsApp y será un placer compartirlo porque sabes que este programa es tu espacio, es tu programa y lo que queremos es compartir con todos vosotros ese valor, esas ideas para que os lleve a un magnífico nivel, a una vida plena y a una vida espectacular. Y lanzamos, Manuel, si te parece, con Superate Radio, pues ya un audio para que nuestros oyentes se vayan poniendo en sintonía. ¿Qué te estar, vale?
5: estar muy atentos a ver si reconocéis este audio. Va a ser difícil porque está en un idioma latino, pero a ver quién es capaz de ver de qué película está hablando. y Sobre todo del tema del que está hablando.
3: Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero, ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby No habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona... ...todo el mundo en el estadio me recibió con una canción... En ese entonces, el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikeleli África. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. <tose>
5: audio dos minutos y 20 espero que hayáis estado estado ahí concentrados hablaba esto está basado en una historia real el año 1995 un país sudáfrica pues gestionaba un campeonato del mundo de rugby y sudáfrica era una selección que no tenía aparentemente ninguna posibilidad de ganar el campeonato del mundo hoy que estamos con el mundial de fútbol vemos que las favoritas no siempre están ganando incluso favoritas como argentina están en problemas, ¿no? Entonces, él tocaba Nelson Mandela, el presidente en esas conversaciones con el capitán de Sudáfrica de cómo se lideraba, y hablaba de ejemplo y hablaba de que hay que mantener inspirado a un equipo para que logre metas aparentemente inalcanzables Santiago, gestión de talento visual MS, ¿alguna visión primera de qué es importante para inspirar aquí a, a un equipo?
6: Eh... Yo ahora cuando estaba escuchando el audio me acordaba de Alfonso Gutiérrez, que es el líder de Visual MS. Sí, Alfonso. Y en Visual tenemos una visión, ¿no? Y la visión es que queremos durar más de 100 años. Cuando decimos esto en la organización, sentimos cómo resuena en las personas que trabajamos allí. Queremos jubilarnos juntos, es otra frase que decimos mucho. Sentimos que resuena en la gente que trabajamos allí, ¿no? Y ahí siento la parte de inspiración que salía en la película de Invictus.
5: Qué bueno. como unir una expectativa muy alta que llene a todo el grupo. Y hablaremos que eso es una cosa que hacéis muy bien en vuestros procesos de selección, que lo sé. Y para hablar de gestión de personas, Javi, tenemos ahí una persona formadora que trabaja continuamente con gerentes y líderes. Pues sí, tenemos, nos
1: acompaña Santiago Torres Cudero, que es un formador en productividad comercial y liderazgo operativo. Es de Bilbao, estamos en conexión telefónica con él, tiene 55 años, está casado y con cinco magníficos niños. Y con 24 años inició en las ventas, vendiendo fotocopiadoras, pero no puedo de pasar más allá en su currículum sin antes saludarlo. Buenos días, eh, Santiago. Muy buenos días. Qué Había... plan. Qué placer tenerte en directo, en conexión telefónica, para compartir. Y bueno, que, eh, estamos aquí rodeados, tenemos a Charo, tenemos a Santiago, tenemos a Eduardo, Manuel, personas que ya nos están em- empezando a escribir directamente por WhatsApp para hacer ciertas preguntas y queremos que lances ya directamente, o sea, con 24 años vendiendo fotocopiadoras, eh, haces estudios de mercado, te vas a Madrid, vendes vasos de papel, de plástico, luego pollos, luego director financiero y en el 2006, con 45 años, haces una formación de coaching y ahí cambió tu vida, tu rumbo totalmente para dedicarte profesionalmente a lo que te estás dedicando al día de hoy.
0: Cuéntanos esa transformación, Santiago. Sí, sí, así es, ¿no? Al final, bueno, pues llega un momento en la vida cuando tú no tienes claro exactamente lo que quieres y vas, bueno, pues, pues navegando sin rumbo, ¿no? Vas haciendo lo que va surgiendo, como fue mi caso, ¿no? Yo entré en una compañía multinacional para un proceso de integración de personas, ya había estudiado sociología, soy licenciado en sociología en la universidad. Y bueno, pues esto parece ser que es lo mío, ¿no? Y fui entrando ahí poco a poco, pues cuando acaba ese proceso, me proponen eh, liderar la implantación de un sistema de gestión, de un RP, que si va a hacer a medida, estoy un año. Cuando acaban me proponen eh, montar un departamento de crédito clientes, digo, pues si esto no sea nada, bueno, pues te formas, monto el departamento de crédito de clientes, luego me promociono la dirección financiera y 15 años después estoy director financiero. ¿no? Pues, ¿Por qué? Pues porque la vida me no había llevado a ello. Recibo un profesor de coaching en el que digo, oye, ¿qué hago yo aquí? Me quedan 25 años de vida profesional hasta los 70 aproximadamente y no me veo. No me veo, no me veo. Como dice un amigo mío, tengo un problema de visión, que es que, que no me veo. Y decido, pues eso, pues ponerme por mi cuenta y montar una empresa de coaching. Cuando se lo cuento a mi mujer, que tengo cinco hijos, ella no trabajaba fuera de casa teníamos una buena posición lo primero que, que hace llama a mi padre y a mi hermano y dice venir a casa que este se ha dado un golpe en la casa y se ha vuelto lujo, que, que dice que, que pide la cuenta que se va y que pide la cuenta y bueno efectivamente vienen rápidamente mi padre y mi hermano y bueno pues no consiguen convencerme que a finales de, del 2008 pues inicio, inicio la andadura
5: o sea que hay un momento ahí ya que es importante que es que las personas debemos conocer nuestro rumbo no
0: Sí, indudablemente, porque si no, luego llegan las crisis de los 40 o las la crisis de los 50 Y es que te das cuenta que estás intentando hacer un puzzle del que nunca has pensado la foto final Y llega un momento que dices, este, este no es el puzzle que yo quería hacer y claro, hay gente que se deprime, hay gente que se encierra, hay gente que, que, que muere a los 40 Pero bueno, no pasa de manos de, de Eduardo, que lo tenéis ahí hasta los 80 y tantos Pero realmente
5: es un muerto en vida Y en, en, en y no ese momento... Que me pasara. En ese momento, Santi, que uno se plantea, entonces, ¿cuál es el rumbo a qué me tengo que dedicar? ¿Tú dónde te diste realmente cuenta que, aunque tu mujer y tu familia dijesen que estabas loco, que te ibas a dedicar a eso? ¿Qué pasó ahí, en ese momento?
0: Yo creo que al final no fue más que una consecuencia de un proceso de que, te, que efectivamente, dices, esto no es la vida que yo quiero vivir. Creo que puedo aportar mucho más a los demás y a mí mismo eh, no, no es lo que yo quiero vivir. Entonces, bueno, es un, es un proceso, una especie de, de renacimiento, ¿no? O una especie de iluminación que recibes y dices, tengo que hacer otras cosas. Yo sí. no quiero estar 25 años más haciendo esto.
5: Vale, ¿y te pones ahí a ello? ¿Cómo son esos primeros años?
0: Bueno, yo compro una franquicia americana de coaching de negocios, me voy a Estados Unidos, me formo allí, me certifico en, en coaching de negocios. Y bueno, estoy trabajando esos primeros años No son excesivamente complicados Tienes que aprender, pero tienes muchísima ilusión, muchas ganas Luego llego un bache porque el máster franquicia en España desaparece Nos quedamos bueno, solos, sin nada Con un contrato que nos llega una compañía en Estados Unidos bueno, un, un lío Y bueno, pues en ese lío y en esos procesos judiciales eh, Me encuentro con una serie de socios en los que ya montamos una compañía a nivel nacional de coaching de negocios, y bueno, desde el 2010 estoy con, con estos socios, cada uno en una zona de España, eh, y bueno trabajando juntos y desarrollando y, cre- y creciendo juntos, ¿no?
5: O sea, que un momento que las personas encontramos nuestro rumbo, al final llega el momento de mentorizarnos, de buscar formación, de aprender, de relacionarnos con otras personas que piensan lo mismo, te unes ahí, y ahora si sí nos metemos en liderazgo y gestión de equipos, eso lo practicas todos los días con otras personas, ¿no? Todos los días Todos, todos los, los días, días. Ah, 24 horas
0: Las 24 horas, porque más que estamos liderando Permanentemente, siempre y cuando esperamos no Porque a lo primero que tenemos que liderar es a nuestra familia O sea, ¿quién de nosotros se ha, se ha preguntado Oye, ¿para qué me he casado? ¿Para qué formo una familia? ¿Qué quiero En, en el futuro, ¿qué quiero cuando tenga 70 años? ¿Qué quiero de mis hijos? ¿no?
5: Y en tu bueno. caso, que tienes?
0: ¿Cinco lideras? <risa> bueno <risa> Y además ser consciente que ese es un trabajo a largo plazo, pero lo que tienes que tener clarísimo es el destino, hacia dónde quieres ir. Y luego ya irás llegando con más o menos acierto o más o menos ajustes y retoques, pero, pero irás llegando hacia donde quieres. Y en la empresa te pasa exactamente lo mismo. Al frente de un pequeño departamento, al frente de la empresa, lo primero que tienes que decir es el punto de destino.
1: Entonces, el Ey. punto de destino es ese propósito directo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, ¿verdad, sí, Santiago?
0: Literalmente, Lo que es la visión de lo que quieres, tanto a nivel empresarial como a nivel personal.
1: Ok. Y ahí llegado a ese punto, porque hay personas, o sea, en tema de entrenamientos, que a veces dices, pero es que yo no sé a dónde voy, no sé lo que sí. quiero, no, no tengo ese campo de visión, no sé mi propósito. Entonces le lanzas eh, sesiones de coaching y aún así siguen sin descubrir a veces eh, ese ...ese destino, a dónde van, a dónde se dirigen... ...qué consejo tú puedes dar a esas personas que a veces le cuesta... ...porque es como que se sientan arrastrados por, porque queremos inculcarles... que ...la importancia de un propósito de vida... ...qué puedes lanzar eh, como recomendación, como
0: consejo en este caso Santiago... ...que no tengan prisa, su momento llegará... ...llegará el momento en el que le venga esta inspiración... ...a la que de esto es lo que quiero... ...que no tomen decisiones precipitadas... En el momento que han hecho los primeros pasos y lo han dejado metido en su mente inconsciente, eso aflorará y llegará a la mente consciente cuando menos lo esperen. Y no será en en mucho tiempo. Y a partir de ahí hay que ponerse manos a la obra. Para realizarlo, indudablemente, alguien que te mentorice, que te acompañe, que te ayude, es un, un, un valor tremendo para poderlo hacer.
5: Vale, te voy a hacer dos preguntas que van a ser parecidas, pero son muy distintas. Una, cuando trabajas con gerentes, con gente que lidera grupos, ¿cómo ilusionar a esas personas que lideran?
0: Eh, Lo primero es teniendo claro eh, qué es lo que quieren para su equipo. Porque muchas veces, cuando hacemos una pregunta, ¿qué lo quieres de tu equipo? Y te dicen una serie de cosas. Y ahora cambia, ¿qué quieres para tu equipo? habitualmente la gente de bien quiere para su equipo bienestar, quiere buen ambiente, quiere unas condiciones de trabajo mejores cada vez. Y bueno, pues lo que tú quieres para tu equipo, lo que tiene que hacer tu equipo es precisamente lo que pedirías de tu equipo. Entonces empieza a hablar a a tu gente, a tu equipo, de lo que van a conseguir si hacen eso. Indudablemente tiene que haber una visión del departamento, de la compañía, como decía hace poco mi mi tocayo Santiago, una visión que vaya más a largo y que lo que hagan ayude a esa visión ayude a conseguirla y eso es, desde ahí hay que empezar a tirar y hay que empezar a construir
5: porque eso eh, es lo bueno que va a aportar bueno. a las personas o sea hay, hay una idea ahí que es que la motivación la idea hacia dónde vamos grupal sea que todos a todos nos apasione a todo el grupo que está escuchando sí. que está metido ahí pero por otro lado las personas somos todas distintas ¿Sí? y todos tenemos metas distintas aunque estemos dentro de un grupo ¿Cómo motivar a ese equipo? Ahora ya no a los líderes, sino a las personas del equipo
0: Bien, eh, hay gente que piensa que el liderazgo es un don Y el liderazgo no es un don, es una habilidad Y como tal la habilidad se aprende y se, y se desarrolla Para mí el liderazgo es la habilidad de adecuarte a cada una de las personas con las que trabajas Y hacerles crecer, y hacerles ir hacia donde ellos realmente quieren ir Si no saben dónde quieren ir, ayúdales ...a que lo identifiquen... ...ayúdales a que realmente tengan ganas... ...de realizarlo... ...y casi siempre la motivación va después de la acción... ...ayúdales a que comiencen... ...a que comiencen a andar... ...y luego acompañarlos en el camino... ...entonces el liderazgo realmente es eso... es ...la habilidad de adecuarte... ...a las personas que tienes alrededor... ...para servirles... ...para ser útil para ellos... ...eso es lo que yo entiendo como liderazgo... Hola Santiago... ...aquí
6: tu yo. ...una pregunta que me viene es... ...acabas de decir... ...que ayudarles a lo que ellos quieren, ¿no? Muchas veces hay diferencia entre lo que uno quiere... ...y lo que uno necesita, ¿no? Muchas veces no hay conciencia de esa diferencia... ...y el mayor crecimiento va hacia lo que uno necesita... ...por encima de lo que uno
0: quiere. No sé, ¿qué opinas tú de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Y para mí el mejor ejemplo es lo de los hijos. A los hijos hay que darle lo que necesitan, no lo que quieren. Y para eso una de las principales cualidades... ...que tenemos que desarrollar, que nos lideramos personas... ...es la capacidad de exigencia. Uh-huh. Exigencia hacia lo que hay que hacer Hacia lo que es positivo para la persona Entonces, Mi hijo, pues mira, ayer fueron las hogueras de San Juan Probablemente lo que quería Las hogueras de San Juan y lo que necesitaba Es que lo castigara
5: sin salir ¿no?
7: <risa>
5: bueno, eso habría que preguntarle A tu hijo si está de acuerdo Pero sí, sí, venga
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y qué ocurrió? ¿Fue a la hoguera o no? No, no, en este caso ya mis hijos ya son, son algo mayores y la, bueno, la que tenía de pedirlo yo creo que había había visto los antecedentes previos y ni no lo solicitó, ni lo pidió, la de 16 años ni lo pidió. El resto ya son, son mayores, ¿no? el de 20 indudablemente, ya se salió.
5: Bueno Santiago, y para los que estén escuchando que siempre nos preguntan, bueno, ¿y dónde nos podemos formar? Eh, pues hay gente hoy que nos preguntaba quién le podía formar en liderazgo, en productividad comercial. ¿Cómo acudir a ti Santiago?
0: Bueno, a, a mí se me puede encontrar en, en, mi, en mi blog, ¿no? el doble Santiago Torre.com,
5: pues, vale
0: sí. Pero hay muchísima gente que puede ayudar, que puede formar a los demás Y bueno, hay que hacer un poco de investigación y sobre todo ver si hay si hay empatía entre la gente Si hay feeling, porque pues, no, no siempre hay esa, esa química ...y es importantísimo que la persona que te va a ayudar... ...tenga química contigo.
5: Y para, para que entonces las personas comprueben si hay química... ...es bueno a lo mejor que le haga algún libro tuyo... ...para ver cuál es tu visión. ¿Qué libros tienes así de liderazgo, de ventas? De, de liderazgo tengo uno... ...se llama La eclosión de Madrid uh-huh. ...que bueno,
0: pues cuenta una historia de una persona... ...a la que promocionan... ...y lo que es todo todo el proceso... ...desde que le promocionan... ...bueno, pues cuenta una, una pequeña historia... ¿no? ...de los primeros años... Y en este caso ellas sí tienen la suerte de que quien le promociona es consciente de que ponerle a alguien y apoyarle es la mejor inversión que puede hacer la empresa. Y es lo que hace, formarle, apoyarle y acompañarle en en ese periodo. Y es lo que relata, es un relato realmente el libro.
5: Pues Santi, eh, nos quedan las pinceladas hoy en estos minutos de radio de encontrar el rumbo, ese nivel de exigencia, a veces hacer lo que se necesita, no lo que se quiere y evidentemente tiene que haber feeling para que dentro de un equipo, dentro de la persona que te acompaña, pues todo funcione. Santiago, desde Bilbao, aquí estamos en Galicia, que pases un buen domingo por ahí.
1: Muchísimas gracias, igualmente. Gracias por tu conexión, Santiago. Nos seguimos. Eh, te seguimos en santiagotorre.com y gracias por esta conversación, por aportar valor y que disfrutes del día, que tengas un magnífico día. Igualmente,
0: gracias.
7: En
1: con nosotros la importancia de tener un propósito de, de vida. Y como propósito de vida también nos encontramos con un empresario gallego, Eduardo Martínez Torrado, que nos acompaña aquí en los estudios en directo. Una persona que ha vivido directamente lo que es la empresa familiar desde muy chiquitín, ya de sus abuelos, luego pasó para sus padres. Y cómo su padre transformó, es decir, cómo el abuelo pasó de tener una empresa en la cual Vendía a plazos, o sea, nos va a comentar un poquito qué es lo que vendía, porque me suena que era ropa, muebles, olla, radios, electrodomésticos, vendía de todo, y cosa que antes no hacían los bancos, que era prestar y, y llevarse esos electrodomésticos para casa y luego ya me irás pagando, a convertir directamente pues, eh, a Compas Fúnebres de Arosa un distintivo de calidad ISO como la mejor empresa del sector en España, y como ahora esta persona, su nieto se pone al frente de estos negocios, de este holding empresarial y tiene que transformarse a lo largo de la historia. Y para eso, nada, no robamos más tiempo. Queremos que comparta Eduardo pues, sus experiencias desde chiquitín. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Javier. Pues nada, a compartir aquí con nosotros. Está a tu lado Manuel Paderne. Eh, a tu lado también te encuentras con Santiago y su mujer Concharo, que nos acompaña aquí en un programa magnífico. Una persona viene aquí Bien acompañante, pero nosotros la metemos ya directamente en los <risa> estudios.
5: ¿Qué tal, Charo? ¿Te gusta estar aquí?
4: Estoy encantada. Estoy enca- dentro de- Yo creo que si seguimos por esta línea, eh, me quedo aquí a trabajar. Te
5: ¿eh? quedo bueno, aquí a trabajar. Muy,
4: muy a gustito.
5: <risa> muy bien. Edu, estaba hablando ahí muy bien, Javi, de tradición familiar. Eh, ¿Se tiene exigencia o no al, al, al llevar la persona de una empresa que tiene tradición familiar?
2: Sí, por supuesto. Tiene, tiene una exigencia y un compromiso personal y sobre todo eh, emocional, ¿no? una cosa que empezó mi abuelo, que siguió mi padre y que seguimos mis hermanos y yo. Entonces, eh, lógicamente tiene una transición tanto emocional como, como personal. Eh, todo esto, como decía Javier, resuelvo tu, tu duda. Eh, antiguamente el tipo de interés de los bancos era altísimo. Y eh, no, conseguir una venta a plazos no existía, eso en esos momentos o pedías un crédito en tipo de interés de un 25% o más o era imposible. Entonces mi abuelo, eh, como cofundador de, de la empresa Feseguros, eh, se propuso junto con el resto de socios crear eh, un mini eh, corte inglés, por así decirlo, y eh, ofrecer todas las necesidades que, se, que, que requería un hogar. Esto era eh, televisiones, ollas, sábanas, eh, todo tipo de menaje de hogar e incluso, incluso ropa.
5: ¿Y Entonces, ¿cómo, ¿Cómo lo ofrecíais eso? ¿Tan, ¿Tantas variedades? ¿Cómo teníais capacidad para, bueno, si se vende, de, después ofrecerlo? ¿cómo
2: teníamos un, un, un buen local donde, donde teníamos todo almacenado.
5: ¿Un todo a 100? No, perdón. <risa> no,
2: no era todo a 100, no existía de aquella, no había importación china. Y, y lo que se hacía era... Eh, Tú me haces un seguro de decesos por una cuota muy pequeña, que pagas mes a mes, y además eh, eh, te permito pagar en plazos eh, la mercancía que te lleves.
5: Así, Entonces, así es como empezó la tradición familiar. Uh-huh. Y me cont- nos contabas antes de entrar a la antena que llega un momento en que te toca a ti. Cuéntanos esa anécdota. ¿Con qué edad, para empezar?
2: Bueno, nosotros, tanto mi hermano como yo, tuvimos una trayectoria que ya desde muy pequeñitos estábamos compartiendo... Eh, ...las actividades que había en la empresa... ...mi padre ha sido un gran mentor y sigue siéndolo... ...y eh, nos metió en la empresa desde muy pequeñitos... ...nosotros eh, fuimos técnicos sanitarios con, con 16 años... ...empezamos a hacer guardias en las ambulancias... ...con 14 años a ayudar de aquella... ...solamente iba una persona en una ambulancia... ...con lo cual necesitaban ayuda en ciertas ocasiones... ...íbamos nosotros... Eh, ...también los veranos... ...como yo siempre fui muy mal estudiante... En verano, pues yo por las tardes eh, y los fines de semana trabajaba con 13 años eh, de camarero en un bar en la playa. Y, bueno, y,
5: mal estudiante, pero muy buen trabajador. Bueno, sí,
2: sí, lógicamente. Yo lo que no estudié de joven, lo estudié de mayor. Que, y al final lo que, que, que se lo aprende,
5: aprende lo, se aprende de haciendo. O sea, sí. mal estudiante habría que revisar. ¿No mal... te gustaba la teoría que se daba en…?
2: Efectivamente. Vale. Digamos que, que no, no iba conmigo en ese momento. De hecho, es un ejemplo que le pongo a mis hijos. Estudiad ahora, no lo hagáis como vuestro padre, que lo tuvo que hacer a partir de los 18
5: años. <risa> Entonces, llega ahí un momento, ¿no?, que te dejan suelto porque… El momento... Me dan alas.
2: Llega un momento en que me dan alas. Y, y era una cosa que decía mi padre siempre. Dice, a un pájaro no le puedes cortar las alas cuando quiere volar. Entonces, en el año 2001, eh, mi padre me ofrece la posibilidad de de gerentar un tanatorio que teníamos en sociedad, actualmente es nuestro, y eh, yo, por supuesto, he dicho que sí. Y eso fue el el inicio de toda mi formación profesional y el inicio de ver las carencias que teníamos a nivel funerario para poder profesionalizarnos y... eh, contar con los clientes. Empezamos trabajando, yo veía carencias día a día y llegó un momento que dije, uy, ya no soy capaz de solventar estas carencias, tengo que empezar a formarme, tengo que rodearme de los mejores, buscar quién está funcionando bien y eh, tomar ejemplo y mejorar todo eso que estaban haciendo. Lo primero que hice, eh, aparte de formarme en el mundo de la tanatopraxia, que es una de mis pasiones, lo primero Para el que, que no entienda... La tonatopraxia son técnicas que se practica a cualquier fallecido, eh, desde un maquillaje hasta un embalsamamiento.
5: O sea, eso te apasiona. Esto me apasiona. O sea, estamos ya viendo nexos de unión con Santiago Torres Cudero, que decía, cuando estamos sin rumbo y lo encuentras, se formó, y él, practicando en la vida real... Pues encontró una pasión y se empezó a formar Y me, me, esa pasión
2: no me viene Por el hecho de que, y el morbo Que genera la, la muerte y todo el mundo me pregunta ¿Y qué es esto? ¿Y cómo lo haces? <risa> que No, me, me apasiona porque ayudo A las personas, a las personas en vida Es decir, el des, despedirse Dignamente de un fallecido Es algo necesario para nosotros Si tú no dignificas esa muerte Tenemos un problema ...y de ahí que seamos de los países con más duelos patológicos que existen... Claro. ...por la rapidez a la hora de, de enterrar a nuestros seres queridos... ...o incluso sin llegar a despedirnos... ...eso es uno de los problemas... ...yo vi esa carencia y decidí eh, estar con los mejores a nivel internacional... ...y formarme con gente de, de especial calado en este mundo... ...además este, de estas carencias... ...veía una carencia importante en la gestión de personas... ...yo decía, vamos a ver, si nosotros tenemos una empresa y la empresa... Mi principal capital es humano. Necesito que estas personas sean buenos trabajadores, sean buenas personas y vamos a hacer una selección de todo esto. Entonces, cuando cogí las riendas, empezamos a. Lógicamente, estaba mentalizado por mi padre, pero mi padre siempre también nos dijo esto: que eh, él nos dice, si una persona es buena y no sabe, si se le enseñas, va a saber hacerlo. Entonces, eh, empezamos. No sé,
5: cuando se dice algo bueno hay que decirlo tranquilamente, o sea, tu padre te dijo una cosa muy sabia, ¿no? Sí, claro. ¿Cuando una persona?
2: Cuando una persona es buena y aunque no sabe, se le puede enseñar a hacerlo.
5: Caray, pues eso supongo que es algo que después has estado practicando. Por supuesto. Y hoy diriges equipos comerciales, dirige... en venta, sí. ¿y cómo haces eso? Esto,
2: esto es otra, otra de nuestras empresas, eh, que sería la Seguros. Hace dos años que entré en, en la dirección del equipo de, de comerciales y anteriormente teníamos un director comercial, esta persona eh, se fue de nuestra empresa y eh, decidí asumir este, este reto. Entonces eh, me pasó un poco como la parte funeraria así como ahí encontré eh, cómo formarme y cómo formar a mis equipos, llego a un sector en el que eh, conozco mucho el sector de seguros, pero no conozco prácticamente nada la parte comercial. Entonces empiezan a surgirme las mismas dudas que me surgieron en el año 2001. Caray. Y dije, vamos a ver, si fuimos capaces de hacerlo de esta forma en aquella época, lógicamente los tiempos han cambiado muchísimo, y sobre todo en el mundo de la venta, ¿por qué no vamos a ser capaces de hacerlo ahora? Entonces, pues me rodeé de muy buena gente. Eh, vosotros estáis implicados en este proceso, tanto Javier como Javi.
5: Como, como, no sé como si para tú. bien o para mal, ya veremos con el tiempo. Algo de aprendizaje sacaremos de todo esto. Sí. ¿Y, ¿Y qué ves hoy? Te hablamos de gestión de equipos. Eh, ¿Qué conclusiones vas sacando? Ya nos, no nos enfocando solo en seguro la fe en global, con equipos de trabajo. Mm. ¿Qué, ¿Qué necesitan las personas?
2: Las personas necesitan primero ser escuchadas. Yo eso es lo que veo, que eh, la gente no son números, son personas, con lo cual necesitan ser escuchadas. Tienes que conocer sus requerimientos, qué es lo que ellos quieren y para qué lo quieren. ¿no? Conocer su meta e incluso conocer su meta profesional. Hay gente que simplemente entra en un trabajo pues porque no encuentra otra cosa y se mete ahí. Pero lo que hay que hacer es potenciar sus habilidades, sus fortalezas quitarle sus miedos a la hora de poder salir a la calle y vender un producto o un servicio y eh, darles mucho apoyo y mucha moral. Lógicamente, como bien decía nuestro compañero Santiago Torre, eh, hay una parte de exigencia, importantísima también. ...pero Así sin formación que, no podemos... Me miedo. gusta que
5: de la exigencia... ...porque reconozco y yo sé que hoy parte del equipo comercial... ...te está escuchando... Pues ...parte de exigencia es fundamental... ...cuando sí, alguien sí. apoya o quiere apoyar como líder, gerente... ...pues la otra parte también tiene que dar algo... ...y en eso, Sandy, vosotros también lo tenéis muy en cuenta... ...esa parte, ¿no?
6: Hombre, eh, nosotros... unas cosas que hacemos, como bien decía... ...aquí nuestro compañero Edu... ...es hablar mucho con las personas... ...y en ese punto de conversación... ...constante es cuando descubres fortalezas y también aspectos que hay que mejorar, ¿no? Y es importante ser empático y también ser asertivo. Pero desde la conversación, la confianza mutua,
5: se logra todo. ¿Y algún ejemplo que nos podéis contar, así particular, donde hayáis abordado ese tema, donde alguien os haya trasladado, no sé, algo que quiere escuchar, esas fortalezas, esas debilidades?
6: Bueno, yo de forma general... Intento llevar la respuesta a la misma persona, ¿no? es decir, de forma natural tendemos a intentar dar siempre la respuesta correcta y lo mejor es aportar eh, la mejor pregunta, la pregunta correcta, ¿no? Porque ahí sí que podemos ayudar a las personas a explorar en sí misma cuál es la respuesta. Tendemos a creer que tenemos nosotros la respuesta. y La respuesta está en cada uno.
5: Caray, ¿es bueno, no, Edu, eso?
2: Sí, claro que es bueno. Y de hecho, eh, cuando yo empecé, lógicamente, hace dos años, ese era mi gran problema. Que daba respuestas a las preguntas en vez de hacer reflexionar a la persona cuando me preguntaba. Aunque lo, lo que tenemos que hacer es hacerle llegar a donde, a donde quieren llegar ellos. Pero no darle la respuesta porque si le damos todo hecho al final... Le estás dando una perspectiva personal Y no puede ser la misma Que están viendo ellos
5: Bueno, y si nos metemos más en Edu ¿eh? Eh, Hay respuestas para uno mismo Entonces, sí, claro. ¿tú eh, qué respuestas Estás encontrando de cómo convertirte En mejor líder, mejor gerente Mejor eh, responsable de equipos
2: primero, primero, lo más importante que veo Es la planificación Tanto a nivel personal como a nivel laboral La planificación es algo, algo Muy, muy, muy importante eh, yo siempre pensé que era una persona organizada, y siempre lo he sido, organizado y ordenado. Pero sí es cierto que no planificaba mis eventos. En el mundo funerario planificar es bastante complejo, lógicamente, pero sí en el mundo del seguro es necesario totalmente tener una planificación. Y al igual que en el sector funerario se tienen unos protocolos de actuación, sí es muy necesario en el mundo comercial también tener unos protocolos de actuación.
5: O sea, ¿dónde, dónde te ves entonces? ¿Con qué habilidades trabajadas te ves en cinco años?
2: Hombre, en cinco años me veo con muchas habilidades, por supuesto. ¡Ay, sí! Dime
5: alguna. <risa> <risa> mejor planificación seguro, ¿no? Hombre, ¿Se trabajando? Sin, sin duda,
2: sin duda. Con, con mucha mejor planificación. Eh, es una parte que estoy abordando, pero sobre todo en temas eh, del tú a tú, de, con, mis, con mis compañeros de trabajo, con mis comerciales, con mi equipo… Eh, ...sí que necesito mejorar todavía más el tú a tú... ...y conocer más profundamente el qué necesitan... ...pero a nivel interno.
5: O sea, eh, hay una parte ahí que hablamos de qué quieren las personas... ...y la otra, que la tienen clara en Visual... ...es hacia dónde va la empresa, esa expectativa... ...que todo el mundo está de acuerdo y que motive... ...jubilarse eh, todos juntos, eh, que la la empresa dure 100 años... ...¿por dónde la ves tú, eh, tus empresas?...
2: Mis empresas las veo creciendo, llevamos mucho tiempo creciendo año a año, mes a mes, y eh, la que estoy dirigiendo actualmente es la más compleja porque eh, tenemos una cuota de mercado muy alta y llegar a a ampliar cuando tienes un mercado muy amplio. Sois,
5: en vuestra zona sois
2: líderes. Sí, en nuestra zona somos líderes. Claro,
5: crecer cuando, cuando ya eres el líder es. ¿Cómo seguir manteniendo y fidelizando y dar ese punto? Y dar ese punto, punto
2: Efectivamente, es complejo y sobre todo cuando la competencia trabaja productos que son pan para hoy, hambre para mañana. Y nosotros le hacemos ver eso a la gente y trabajamos eso. Y y podríamos haber crecido exponencialmente en estos tres últimos años de una forma brutal si hiciésemos eh, hiciésemos la política de crecimiento de la competencia. Y es, la mayor parte de 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 las empresas lo que buscan es... Eh, Ahí está saliendo
5: la vena de gerente, la competencia... Pero sí que en seguros estaremos de acuerdo que a veces haya una venta muy de te hacen una cuota baja, pero a lo mejor no es lo que necesitamos como coberturas. Estoy de acuerdo. Javi, ¿te quieres hacer una pregunta?
1: Estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Eduardo y, y quiero que sigas Eduardo porque es bueno que lo escuchen todos nuestros oyentes la situación, lo que tú estás haciendo como visión, como campo de visión el crear una cultura empresarial y mantenerte. Es decir, lleváis una trayectoria de muchos años y ahora lo que quieres es mantener esa trayectoria, pero no solo eso es superar, pero superar dando mucho valor a ese posible cliente sabiendo lo real que va a Contratar, cómo lo va a contratar y el porqué de esa contratación que vosotros estáis ofreciendo.
2: Claro, Javier. Nosotros, Dentro de nuestros valores de empresa hay una cosa que es inamovible y es la honestidad. Y es preferible no hacer un cliente porque el cliente duda de nosotros. Es decir, mira, si tú estás dudando porque la competencia te da algo que cuesta la mitad y yo me mantengo en mi línea, Sigue con la competencia, algún día te darás cuenta y vendrás a mí. Lo que no voy a hacer es seguir trayectorias de dudosa dudosa explicación y dudosa calidad a la hora de ofrecer, ofrecer mis, mis servicios, es algo que la honestidad es totalmente necesaria
1: Yo ahí lo veo, gracias por compartir te hace muy grande Eduardo el compartir esto públicamente el, el estar aquí también el saber, porque cuando vienes de una trayectoria empresarial el saber que tú necesitas ayuda pero que quieres buscar esas personas profesionales que te acompañen, ya lo has hecho si ya lo has hecho, sabes que tienes la capacidad de volver a hacerlo, con lo cual me alegro muchísimo de que estés aquí y que compartas con todos nosotros Y además
5: esto y... va de personas El y Pablo, que es su hermano, que es el. El, Son los los, dos que estáis ahí. La parte de profesionalidad, de dar lo que quieren las personas, siempre trabajen en ello. Y cuando lo haces en tu vida diaria, es probable que también lo hagas como empresario. Y si hay alguna cosa que hay que mejorar, pues ya lo ha reconocido, como la planificación hoy en día. En cuatro años, con tu exigencia, tendrás otras áreas de mejora, pero eso es el desarrollo personal, ¿no? Siempre Eh. tenemos que tener. Cuando ya hemos trabajado, bueno, ahora sí, pues ahora otro, otro peldaño.
6: ¿no? Y no es una moda, es decir, la productividad personal es una habilidad del presente y del futuro que se trabaja poquísimo. Nosotros este año en Visual tenemos un plan que se llama Enfócate, precisamente orientado a productividad personal. Lo más valioso que tenemos es el tiempo, es
5: nuestro gran recurso escaso y hay que aprovecharlo bien. Pues ya hemos entrado aquí en Edu, gracias Edu por compartir esto Gracias a vosotros Y ahora vamos a meternos con Santiago Visual MS. Sí,
1: porque tenemos aquí Eduardo eh, Vamos a poner una canción de lo bonito de la vida Que es para querer Y seguimos directamente Hablando de produ- productividad que estabais comentando En el siguiente programa que es el día 1 eh, Precisamente vamos a hablar de ello Agustín Peralt nos acompañará Y hablaremos precisamente de su metodología Y la eficacia de focalizarse Y en
5: estar directamente... Unido productividad familiar con productividad. Es que la vida, los familiar. estímulos en la vida, por lo que nos vas pasando en la vida, después Charo, algo, a lo algún te atreverás a contarnos. Yo espero que sí. Hablamos de liderazgo también interior. Pues nos lleva a tener metas diferentes en cada etapa, ¿no? Entonces nos metemos ahora con esa canción para darnos un poquito Hay de pilas. Hay cosas
7: tan bonitas para querer Hay cosas tan bonitas para caer. Ese beso tuyo, a la luz del sol, a la inmensidad del cielo y da tu pasión, a esos corazones llenos de valor, para que siempre sepan dónde está el amor. Hay cosas tan bonitas para querer. Hay cosas tan bonitas para sentir, y ver, cosas tan bonitas. Pa yeah, yeah. hay cosas tan bonitas para caer a expresar cariño hay que hacer el bien bendición tan grande todo puede ser decir lo que sientes ya de una vez y vivir de frente sin miedo a caer yeah, yeah. hay cosas tan bonitas para caer Sentido. Y como todo Hay lo que hablamos hoy tiene sentido y va
1: direccionado directamente a la productividad, no, si al liderazgo, a la gestión de equipos, pues nos tiene que acompañar a
7: bonitas la empresa que tan bonitas, de una empresa que ha sido seleccionada la mejor
1: para trabajar en ese rango de categoría entre 50 y 100 empleados, tan bonitas pues, pues eh, vamos a saber cómo y para ello nos, eh, nos acompaña en nuestro estudio José Couso, el director de desarrollo de talento en Visual MS. Y lanzamos ya. Eh, buenos días, Santiago.
5: Muy buenos días. Bueno, ya llevas aquí toda la hora con nosotros. Eh, antes de lanzar contigo, que va a ser eh, perfecto, le estábamos dando las gracias a Edu, que muy poco se, ha contado mucho, que se ha desnudado y contabas tú, quiero que le des paso a tu compañero de radio. Contando eso que estabas contando ahora.
2: No, estaba contando que, que cuando era mucho más joven tenía cierta arrogancia o, o, o miedo, por así decirlo, al aprender, ¿no? Y un día me, me desnudé y dije, el que todo sabe, nada aprende. Entonces fue cuando me destapé realmente y dije, no, estoy, yo eso ya lo sé hacer, no vale, hay que seguir adelante.
5: Pues, Andy, la gente se pregunta, ¿ves Workplace mejor empresa para trabajar en España? Bueno, tres años ya ha sido, no solo es este año. ¿no? Sí, bueno, nos presentamos por última vez el año pasado,
6: que llevamos muchos años sin presentarnos, y ganamos. Fue un empujón muy bueno para nosotros, no solo porque eh, supone un motivo de orgullo, no era para eso. El motivo de verdad era dar un impacto de imagen, porque Visual es muy conocida por sus clientes, pero... La gente de la calle no te conoce, ¿no? Y en el sector de tecnología, software, el paro no existe, ¿no? Entonces, pues para atraer necesitas ser atractivo, ¿no? Y que públicamente se conozca lo que es visual, ¿no? Una cosa es lo que somos nosotros dentro, lo que vivimos, pero eso no se conoce fuera. Y es una oportunidad chulísima recibir un premio como eso para ser más atractivo. Y poder tener un montón de currículos. La primera semana tuvimos 200
5: currículos. ¿eh? A través de ver eso, claro. Ah. Porque estoy de acuerdo, ya lo hemos hablado en algún tra- alguna vez en algún programa, que las nuevas tecnologías, pues si se quiere trabajar ahí, sobre todo los que son consultores especializados técnicos, paro cero. Sí. Incluso al revés. Le están llamando continuamente sí. a los que están dados. Es difícil. Entonces, la gente se pregunta, ¿qué hacéis bien para que os elijan como mejor empresa? Bueno... Eh... Yo creo que lo que más hacemos, lo que
6: hacemos muy bien, muy bien, es poner las personas en el centro. Las personas son el principal atractivo de la, activo de la organización y todo gira en torno a las personas, ¿vale? Visual, aparte de una visión, tiene valores asociados con tecnología, con diseño, con rentabilidad y uno personas que dicen las personas trabajando a gusto damos lo mejor. Entonces, tenemos muchas cosas en la organización para asegurarnos de que eso se da, ¿vale? Eh, no solo es... ...que es un trabajo estable, buenas condiciones... ...es mucho más que eso... ...es trabajar la comunicación... ...trabajar la conciliación familiar... ...nosotros tenemos vida en el trabajo... ...muy rica... ...pero también vida fuera del trabajo... ...y una vida balanceada requiere las dos cosas... ...y la organización puede contribuir a ello... ¿Y cómo lo hace con teletrabajo? ¿Qué hace? ¿Qué pone a su disposición? Para empezar, el concepto de flexibilidad es lo más importante, ¿no? Es verdad que no trabajamos los viernes por la tarde, es verdad que tenemos horario de verano, tres meses de jornada continua, es verdad que tenemos horario flexible, hay muchas cosas, pero lo más importante es el concepto de si alguien necesita algo estamos ahí,
5: lo que sea. Lo que sea. Entonces, eh, gente que ahora se esté preguntando Cómo entrar en una empresa como la vuestra eh, Ya hablamos el otro día con Blanca Gómez Directora de Cazatalentos de Microsoft Europa uh-huh. Y decía que los dos requerimientos Que estaba pidiendo una empresa Si gente como Microsoft Eran manejo de la incertidumbre uh-huh. Porque hoy el mundo va muy rápido Y capacidad de aprendizaje Por lo que sabemos hoy, mañana Hay que hacerlo de otra manera ¿Qué está pidiendo para captar talento En personal de VisualMS? ¿Qué estáis pidiendo? Bueno, nosotros en estos momentos eh, buscamos diferentes perfiles... ...pero
6: siempre buscamos la sensación de que buscamos a los mejores. ¿no? Gente muy buena en lo que hace, pero por encima de eso, grandes personas. Porque como buscamos con vocación de jubilarnos juntos... Yo no busco alguien que haga muy bien su trabajo hoy O alguien individualista Buscamos a personas que sepan trabajar en equipo Que se apasionen por lo que hacen Sea lo que sea Y puedes cambiar de pasión en cualquier momento Eso la vida tiene muchos años por delante Si queremos estar juntos muchos años Puede que de repente quieras hacer otra cosa Y sobre todo también Lo que decía antes Eduardo Ilusión por aprender Curiosidad Yo diría que
5: en la base de todo está la curiosidad No, Quieres ir más allá siempre Pero bueno, una vez ahí dentro, eh, hay que unir lo que ya se ha comentado por aquí, Santiago Torres Cudero lo ha analizado, que es, eh, ¿qué hace la otra parte? Es decir, el nivel de exigencia. ¿Cómo lo gestionáis eso? ¿Qué exigís? Bien, Eh, como decía antes, todo eso
6: se desarrolla de forma natural dando feedback día a día. Nosotros eh, damos feedback continuamente de reconocimiento y también de, oye, necesito esto. En cualquier caso, en Visual existen entrevistas anuales de desarrollo donde tú le preguntas a... Cualquier persona con la que estés hablando, oye, ¿cuál es tu objetivo o cuál era? ¿Cómo lo has logrado o no? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿En qué necesitas mejorar? Hay las dos cosas, ¿no? Poniendo en valor lo que se logra y aquello que no se logra. Poniendo en valor también los errores, ¿no? Hablemos también de los errores. ¿Qué, qué ha ido mal? ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de ello, no? Todo eso lo hacemos anualmente, hacemos un seguimiento semestral e incluso hacemos fibra 360 con los equipos. Se sienta todo el equipo un círculo y cada uno escucha de todos los compañeros qué aspectos hacen que se sienta bien esa persona o no y qué peticiones puede haber al respecto. Ahí es necesaria la asertividad. ¿no? O sea comunicación
5: y escucha y a todos que expresen qué sí, les ha ido bien para sí. la mejora también se tienen que escuchar y en dónde se sienten sí, sí, sí. que necesitan algo y el coordinador del equipo igual
6: como un miembro más del equipo escuchando a cada uno de los miembros del equipo y todos al mismo tiempo y juntos
5: por eso habláis de que para entrar ahí no es solo eh, desempeño no. eh, sino cultura eh. exactamente hay un aspecto de actitud eh, personal fundamental no que no es solo con la tarea en sí sino con los compañeros sino con la organización no Vale, pero aún así, aunque sea de todo muy idílico, supongo que, que se hacen muy bien las cosas, llega un momento, estoy seguro, de que alguien del equipo puede sentirse o no reconocido, que tenga dudas. ¿Cómo se maneja eso ahí dentro de la empresa? ¿O no las hay? ¿Vas a decir? Sí, 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 seguramente en puede haber casos. ¿Cuántos sois ahora? Ya? Nosotros en estos momentos somos 75.
6: Yo llevo casi 19 años en Visual. A lo largo de la historia muchos casos, ¿no? Lo mejor es con transparencia, ¿eh? es decir, yo creo firmemente en la comunicación, una buena comunicación es una buena relación y si queremos tener buenas relaciones y duraderas hay que trabajar la comunicación diciendo lo que uno siente ¿vale? de forma clara y directa y escuchando lo que el otro siente. O sea, a partir de eso es cuando se gestiona qué se puede hacer. Claro, y juntos, es decir... Eh, una persona puede aportar soluciones y tú puedes ayudarle y acompañarle en esas soluciones, ¿vale? Por supuesto que juntos. Nosotros, por ejemplo, en nuestro blog interno aparece una serie de colores en base a nuestra entrevista de desarrollo, que puede ser un rojo, un naranja o un verde. Sí. Y eso se comparte públicamente. Tú puedes ver con un compañero, oye, pues, Tal como iban las ventas, por ejemplo, pues tiene un naranja y todo el
5: mundo lo sabe, no pasa nada, hay que hablar transparentemente en la organización Caray, o sea, se muestra sí. a pulmón abierto los resultados, eh, el todos. sentimiento que quiere de cada uno Exactamente Caray, eso me parece... Que, Edu, eso... Cuidado
2: Eso es complejo. Eh, ¿Cómo, cómo reaccionaríais ante una mala cara de un mal resultado?
6: Cuando
2: alguien aparece en rojo ¿Mm? y alguien hace un comentario despectivo en plan, mira, lleva dos meses en rojo.
6: Bueno, eh, ay, ay, que, que haya chicha, todo tan idílico, venga, venga. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque mm. el ser humano, bueno, los animales cuando ven algo malo, pues parece que somos como jauría y mordemos ahí, ¿no? Nosotros creemos que se puede crear un caldo cultivo anterior a eso para cuando se dan esas circunstancias darle normalidad. Vale. Es decir, yo creo que es muy importante decir, oye, hay un mal resultado, ok, hablemoslo, ok, hablemoslo. ¿Qué podemos hacer? Eso es muy importante. O sea, tomarlo
5: con madurez y con
7: tranquilidad.
6: Sí, porque no pasa nada, hay un resultado malo. A lo largo de mi trayectoria profesional he hecho muchísimas cosas mal. Y si hoy las puedo hacer un poco mejores porque esas las he hecho mal. no Entonces ahí pues, se pone el foco. Yo creo que lo que no se construye es barriendo para debajo de la alfombra. no Como diciendo, oye, ese está mal, pero no vamos a hablar de no eso. No vamos a hablar de ello. Eh, eh, no, lo no, al con, contrario. Con cariño, mucho los
5: abuelos. Sí, 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 no. al contrario, buscamos hablar de ello. no Pues a mí eso me parece genial. Javi, eh, nos estamos quedando sin tiempo, ¿no?
1: No, podemos seguir un poquito ¿Podemos más. Seguir un poquito más pero, lo por, que quiero es que también Charo, su mujer, claro, pero, lance una pregunta.
5: No, es que yo, Charo, estamos hablando de tomar con madurez las cosas, las que ocurren, a veces semáforos, estamos haciendo la metáfora, que es el semáforo rojo. Es que, bueno, pues hay algo ahí que nos falla Exacto. y que nos evita estar inspirados, y a lo mejor que podemos encontrarnos sin rumbo. Entonces, o nos algo, inspira. O nos inspira. Y como hablas de tomar con transparencia, yo sí se anima a Charo, que es un ejemplo de superación, la conocemos desde hace dos minutos, pero ha contado algo, un semáforo en rojo que le ha pasado en la vida, no sé si lo quieres compartir. Charo, hola, buenos días, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días. Te ha estado escuchando, escucha
5: activa, pura y dura.
4: Bueno, la verdad es que eh, he estado escuchando porque lo, eh, ha sido un placer, realmente, tanto a Santiago, en Bilbao, como a Eduardo, y me encantó lo que estaba escuchando porque... Bueno, yo he trabajado como supervisora internacional en una empresa textil muy conocida y, y eh, eh, la honestidad, eh, el hablar las cosas, el, el aceptar equivocarse, eh, hasta hace poco en España eso, uf, yo creo que, que no se llevaba, hasta hace poco y digo hace muy, muy poquito. Eh, todos sabíamos de todo, todos éramos los más eh, tal y aquí el que, y el que se equivocaba ...lo escondía, como dice Santiago Cabaleiro... ...debajo de la alfombra... ...eso no son las formas de aprender... ...no son formas de liderazgo... Eh, ...el liderazgo... ...yo creo que hasta está disfrazado de muchas maneras... ...por decirlo así... ...y, y un buen líder puede hacer eh, auténticos milagros... ...con gente que tú las ves... que ...inclusive entrevistando... ...como me ha ocurrido a mí en su momento... Y una persona estar absolutamente muerta de miedo en esa entrevista, pero ver el potencial de ella y saber que puede hacer milagros y es creer en la persona cuando esa persona no cree en sí misma. Eh, eh, hablando de creer en sí mismos bueno pues eh, eso nos pasa también cuando pasamos por un momento pues eh, traumático eh, como me ha pasado a mí eh, eh, a lo largo aquí, de este año
5: aquí vamos a llegar si quieres comentarlo brevemente porque al final somos personas uh-huh. y aunque estemos enfocados en productividad en buen trabajo nos sintamos bien en la empresa nos pasan cosas externas y a veces son mm, pues demasiado fuertes o que hay que afrontarlo porque nos han llegado y en tu caso te ha llegado una, ¿no? Pues
4: eh, sí, y además de sorpresa. Eh, el, el año pasado, pues, pues pasar por un eh, bueno, por, por un cáncer eh, que ha sido el proceso, creo que más traumático de mi vida. Normal. Eh, y, y aquí, aunque quizás sea yo la persona de la que estamos hablando en este momento, yo aquí que no tiene nada que ver, pero sí que le voy a le voy a a echar el valor ¿no? de, eh, de la empresa de mi marido, que, n- que no iba a hablar de esto, pero eh, mi marido ha estado conmigo durante todo el tiempo más difícil que ha habido y su empresa nos ha apoyado muchísimo. Entonces, m- si a mí me vas a hablar de liderazgo y me vas a hablar de empresas y por qué se llevan premios, no me extraña, sinceramente.
5: No me extraña que... que no ve- me extraña. Querías vender, pues a lo mejor... No se puede Santi, mejor no se puede Y Charo, y, eh, decías una cosa también al llegar aquí Una cosa muy dura, de que cuando llegan esos momentos A veces, ¿qué ocurre con el entorno?
4: Mm, eh, hablamos de escuchar, ¿no? Eh, la, la gente, necesitamos ser escuchadas Y la gente sí te escucha, pero la gente no quiere verlo O sea, la, la, aparece un, bueno, pues un, un tumor, ¿no? Y, y así es un cáncer, aparece algo malo y la gente sí te escucha, pero la gente no quiere saberlo. No quiere no quiere eh, afrontar, afrontar inclusive la enfermedad. Eh, a mí sí me hizo muy complicado. Se me hizo muy complicado mismo a mí como persona que yo no fui capaz de... Eh, de sobrellevarla durante todo el proceso. No supe. no supe Bueno, hacerla.
5: pero ayer aprovechaste San Juan, la radio va muy rápido. Sí. quitaste las meigas,
4: no las quitaste. Ayer en San Juan lo quemé todo, lo quemé todo. Eh, <risa> las meigas, el año, lo que pude, lo que pude. Y muy bien hecho. Fue
1: pues muy bien
5: hecho. Pues claro. seguro que mucha gente también quitó esas meigas. La gente que haya estado pasando con cosas personales o profesionales un poco duras. Javi.
1: Ha lanzado su mochila, has lanzado la mochila. Eran dos. Dos mochilas. <risa> 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 Gracias por compartir eso. Te hace grande. Gracias a vosotros. Gracias por estar aquí. La verdad es que es una energía súper preciosa y bonita. Muchas tenías gracias. Que estar aquí. O sea, decir, tenías que estar aquí. Se nos va, nos vamos. Un placer. Gracias por todo.